0: Olá, bom dia. Estamos iniciando a videoconferência de resultados do quarto trimestre 21 do ano de 2021 da Enge Brasil Energia. Sou Rafael Bosio, gerente de relações com investidores da companhia. É, informo que nesse momento as pessoas conecta conectadas estão no modo ouvinte e já podem submeter suas perguntas aos participantes, aos panelistas aqui, é, pelo chat da, da plataforma. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. É, disponibilizamos em nosso site www.eng.com.br/investidores os arquivos da apresentação que será utilizada aqui e do release de resultado, onde são divulgadas informações mais detalhadas das operações, avanços de implantação de novos projetos e análise das demonstrações financeiras. Fazer aqui o disclaimer padrão, né? antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Me acompanham hoje Eduardo Satamin, diretor-presidente de Relações com Investidores, e Marcelo Malto, diretor financeiro da companhia, para também comentar o desempenho da Engie Brasil Energia nos períodos mencionados. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-las por e-mail, enviando-as à enviando as, assessoria de imprensa da companhia. É, agora eu passo a palavra ao Satamine. Satamine, por favor, é, pode prosseguir. Eu vou passar os slides, é só me
1: sinalizar que nós vamos avançando, eu vou ali para o slide 5. É, é, muito obrigado, Rafael, bom dia a todos. Nós começamos
2: com os destaques é, do ano de 2021, a gente vai fazer a apresentação mais focada no resultado do ano, é, as informações detalhadas sobre o trimestre, é, que é importante a comparação trimestre a trimestre para alguns analistas, ela vai estar na sua íntegra no nosso release. A gente pode passar por alguns números do trimestre, mas o foco é analisar o que aconteceu durante o ano de 2021 aí como a companhia se comportou, como ela se protegeu da grave crise hidrológica que nós passamos em 2021 com o pior histórico da série de hidrologias desde a sua medição, no início da sua medição há 91 anos. Então, a gente começa... Com o, o primeiro driver, né, que foi a repactuação do risco hidrológico. Nós temos mais é, um ano onde a, a repactuação advinda da mudança regulatória, mudança legislativa, foi obtida pelos geradores hidrelétricos é, no final de 2020, é, impactou esse ano com um, com um valor de total de 1 ,591 bilhão 591. Isso é um valor de 623 milhões a mais do que o primeiro é, valor que foi contabilizado lá. No final de 2020. Então, nós tivemos já acumulado algo em torno de 2 bilhões e meio de reais relativos a essa recuperação de despesas que foram sofridas pela companhia, incorridas pela companhia no período de alto despacho termoelétrico fora da ordem de mérito, importação de energia, o que deu um, deslocou a. A geração ida que naquele momento obrigou aos geradores de elétricos a compra de energia no mercado para cumprir as suas obrigações. Então essa recuperação se deu mais uma parcela agora no quarto trimestre com um valor bastante significativo na ordem de 1,2 bi no quarto trimestre. A gente tinha feito mais uma reconhecimento ali, se não me engano, no terceiro trimestre, no um valor um pouco menor. É tudo isso em função do nosso entendimento e da, da maturidade é, do processo que, que vai se desenhando. Né? É, o segundo é, fator importante que influenciou o nosso resultado, e vocês vão ver isso é, nos nossos números, nos nossos agregados financeiros, foram é, é, a, lançamentos contábeis não recorrentes em função, é, um, do impermeat da UTE Pampasul, né, que a gente espera... É vender a unidade né, ainda no primeiro é, semestre deste ano, é, com o um close financeiro previsto até o final deste ano, é, e da, da nossa unidade de geração solar distribuída, é, que também estamos descontinuando essa atividade dentro do nosso portfólio. É, nosso entendimento é que essa atividade ela é uma atividade de muito baixo valor agregado, é, com baixa barreira é, de entrada, e hoje com uma pulverização extremamente grande, o que faz com que a gente perca foco no nosso grande negócio, que é grande atacadista, grandes clientes, partindo para o mercado cada vez mais pulverizado, mas ainda de é, de valor agregado elevado é, à medida que o mercado livre-se abre. É, e outro elemento não recorrente foi o resultado na alienação do Complexo Termoelétrico de Jorge Lacerda, ocorrido em outubro, a finalização da transação ocorreu em outubro, o closing da transação, que trouxe também uma é, redução do valor de vivos de 200 milhões. Eventos não recorrentes, fruto da nossa estratégia de descarbonização, então é o preço a pagar, mas a gente é, entende que com é, a venda de Pampa Sul agora, a partir é, desse ano, a gente passa a ser um gerador totalmente renovado e isso também tem um valor é, relativo é, para os nossos clientes, que também buscam neutralidade de carbono, descarbonização das suas atividades. Então, seremos um parceiro preferencial para os nossos clientes, à medida que não temos energia de origem fóssil. Mais um elemento, que foi a contribuição da TAG no EBITDA da companhia, 602 milhões no ano de 2021, com uma variação positiva de de 115 milhões de reais ano a ano, no ano 2020 para esse ano, principalmente em função é, da, da, da melhoria é, do resultado operacional é, fruto do, do, da valorização dos contratos é, de transporte que a companhia tem. Mais um, mais um elemento, e é um elemento que a gente traz de informação é, para vocês entenderem como é, é, eficiente foi o nosso time de gestão de portfólio é que, apesar de um ano 2021 com a pior ideologia, é, o impacto para nós nas transações de curto prazo foi de apenas 35 milhões de reais. É, isso, obviamente, foi energia descontratada, que nós deixamos para absorver um eventual DCF, foi compra no mercado de curto prazo, foi, foram swaps de energia para que a gente pudesse é, ajustar o nosso portfólio por expor ele ao mínimo possível em momentos de alto preço, é, isso tudo fez com que a nossa nossa a nosso, nossa perda no mercado de curto prazo fosse fosse limitada. É quando a gente olha com relação ao ano anterior, 2020, quando a gente teve uma situação melhor, é melhor, apesar de não tão é, boa, a gente a gente teve uma perda de 276
1: milhões ano a ano, mas, é, de qualquer forma, o que a gente gostaria de trazer aqui com esse se a gente olha o impacto global no nosso EBITDA, Rafael, por favor,
2: não sei se você já fez a alteração, ok. A gente percebe uma redução do EBITDA recorrente de 8,4%, né? Okay, Rafael. Mas quando a gente considera que é, o EBITDA está ajustado, considerando os efeitos não recorrentes, a gente tem um crescimento de 12,3%. Ou seja, se eu não tivesse os eventos não recorrentes, nós teríamos, então, um é, acréscimo de EBITDA na ordem de 12,3%, mostrando que a empresa vem na sua estratégia de crescimento. É, nós lembrando que nós tivemos Campo Largo 2 entrando em operação esse ano. Nós vamos falar também mais adiante a entrada em operação de gralha azul em agosto, o início da operação de novo estado em dezembro. E a gente vai falar em mais detalhe desse, dessas obras, dessas construções que estão em andamento, que vão basear o nosso crescimento já adquirido ao longo do ano de 2022. Vamos lá, Rafael, mais um. É, em relação ao lucro livre, né, a gente tem, quando a gente olha apenas o fator, é, os fatores é, recorrentes, né, não, é, excluindo o não recorrente, a gente tem uma queda de 44%, né, mas já, vamos lá botar mais uma. Né, quando a gente olha, é, o, o, tirando o efeito não recorrente, a queda é apenas de 11,8%. Natural, porque nós estamos vivendo não só um problema da crise hídrica, mas também um problema de aceleração inflacionária. E lembrando, as empresas de energia elétrica elas são empresas que alavancam o seu crescimento. Não, nós não somos uma empresa muito alavancada, mas temos é um nível razoável de alavancagem até para ter uma estrutura de capital bastante eficiente. A nossa a nossa dívida ela é atrelada à inflação e por quê? Porque os nossos contratos também são indexador padrão. Da indústria é o IPCA, foi GPM durante algum tempo, é IPCA, e, obviamente, à medida que a inflação se acelera, ela causa um impacto no estoque de dívida, no estoque de concessões a pagar, né, e que vai se refletir somente nos preços do contrato ao longo do ano seguinte. Então, esse ano a gente deve recuperar é, nos nossos contratos é, uma, uma boa parte dessa perda financeira, né, mas o resultado financeiro ele é impactado de imediato exatamente pela correção monetária dessas obrigações a pagar, concessão e é, empréstimos e financiamentos. É, nosso, nosso resultado financeiro líquido foi é, menos 3 bilhões né, e uma variação com relação ao ano passado de algo em torno de 1,2 bilhões, né, 1, 197 milhões bilhões, é, o resultado é, financeiro foi é, mais baixo. Vamos então para o próximo slide, agora sim, Rafael. Passamos, então, para os destaques de ordem qualitativa, né? informações para vocês. Basicamente, primeiro, o primeiro bullet vem a informação de que a gente está distribuindo, com base na reserva de lucros retidos em 2022, 638,7 milhões a mais do que o lucro distribuído de 2021. Isso tem o objetivo principal de manter o nível de proventos, total de proventos, do ano passado, que foi da ordem de 2 bilhões, 2 bilhões e 17, e a gente então, com essa medida de distribuição dos lucros já do no ano passado, a gente alcança 2 bilhões e 38 milhões, ou seja, 2, quase 2,5 reais por ação, elevando aí para um dividendido, uma estabilidade no dividendido para os nossos acionistas. Outro ponto extremamente importante é que, com a venda do complexo de Lacerda a gente atinge 95,8% da nossa capacidade instalada em energia renovável e almejando que até o final do ano a gente possa limpar então o nosso portfólio e estarmos totalmente renováveis e a partir do, do ano que vem poder anunciar 100% de energia renovável no nosso portfólio. É... Outro, outro destaque importante foi o início da operação comercial do novo estado, né, através da, do, da entrada de operação da energização da subestação de Serra Pelada, né, e, e ligando, então, a linha, a linha Serra Pelada e Itacaimã. E nós é, temos, um, esse é um marco extremamente importante para nós, e, e a gente deve também, mais mais no final é, desse, no do início do, primeiro, do segundo trimestre, Está anunciando aí mais uma etapa cumprida desse projeto e mais um pedaço da rápida sendo, sendo iniciado. Vamos lá para o próximo slide. É, o Conselho de Administração também adquiriu, é, aprovou a aquisição dos conjuntos fotovoltaicos para a e Floresta. Lembrem que a gente, é, no ano passado, se não me engano, no, no terceiro trimestre, anunciou. É a, a formação do Comitê de Partes Relacionadas para analisar a compra desses dois ativos de, de geração solar. É, e esse Isso foi concretizado, foi feito. O, o Comitê de Partes Relacionadas teve o apoio é, de advisors externos, é, como o principal o Bradesco, o Machado Béa também, a Intertec, foram os três principais advisors ao Comitê de Partes Relacionadas para que esse pudesse ter uma avaliação completa e isenta desses ativos. E o valor pago, então, por esses 259,8 megawatts-picos de capacidade instalada foi de 625 milhões de valor de eco. Esse ativo tem um nível de alavancagem relativamente baixo, 50%. Então, isso, isso representa aí um retorno bastante satisfatório para a AN Brasil Energia, considerando que o ativo é um ativo sem risco de construção. É, um outro destaque, né, que a companhia foi uma das três empresas brasileiras incluídas no ranking das 100 empresas globais mais sustentáveis da revista Corporate Knights. É, nós ficamos na 23 ª posição atrás do Banco do Brasil, na 21 ª posição e à frente da é, da Natura, é, que tava na, que ficou na 88ª posição. e é, essa essa esse pool, essa esse survey, esse ranking ele é feito é, entre é, seis, quase 7 mil empresas de capital aberto em todo o mundo. Então, isso bastante, nos orgulhou bastante e a gente busca aí uma, melhorar ainda mais a posição à medida que a gente limpa a matriz de geração da companhia. A companhia obteve o um certificado de gestão integrada pelo Groveri, que é uma coisa bastante natural, das, das nossas usinas, todas as nossas usinas elétricas estão agregando aí, Jaguar em Miranda, que eram uh, usinas que foram recentemente adquiridas, mas que também precisavam dessa certificação para que a gente pudesse ser 100% das nossas grandes usinas certificadas. E um outro, é, outro certificado bastante importante foi a LISO 37001, que é sobre o sistema de gestão de antissorbono, Para nós, extremamente importante e caro para operar no Brasil, é muito importante que a gente tenha esse tipo de certificação é, para mostrar a lisura, a correção é, e para evitar em é que nós tenhamos qualquer desvio dentro da nossa companhia. Processos, restrições, a fraude, etc., códigos de ética, são levados seriamente a sério na companhia e a gente conseguiu demonstrar
1: isso na certificação feita agora pelo Instituto Eurocompliance. A gente
2: passa, a partir desse, desse trimestre, a falar sobre os destaques de ESG. Né? Em 2021, nós tivemos aí é, alguns elementos bastante importantes. Então, o primeiro dele é a capacidade instalada em percentuais de renováveis. A gente vem crescendo ano a ano. ó a gente é, vai ter um, um salto significativo é, a partir desse ano, em função da venda de Jorge Lacerda O um ano que vem também, né? quando a gente vai a 100%. A, a gente vinha já com um crescimento... É contínuo de, de nova geração, então aumentando esse percentual. A intensidade de emissões ela varia em função do despacho das termoelétricas, nós tivemos no ano de 2020 com bastante despacho, 2021 é, foi um pouco menor, né, e agora, a partir de 2022, com a, a saída de Jorge Lacerda, esse, esse valor é, vai cair significativamente. Lembrando, aproximadamente as emissões de Jorge Lacerda eram coisa de é, quase 4 milhões de toneladas a ano, é, contra é, um, um milhão e pouco é, de pão, é, um total aí de quase 5 milhões de, de toneladas a ano, a gente está caindo, então, a, a 20% da, das emissões totais que a gente é, tinha nos anos anteriores. É, então, a gente vai olhar ali as emissões totais e de crédito carbono, de carbono, de carbono, a gente é, tem aí, como disse, uma volatilidade nas emissões dos anos anteriores, em função do espaço termoelétrico, mas a gente tem uma geração de créditos carbono crescente em função desses novos projetos que a gente tem empreendido na área de não, não, de não convencionais. Então, hoje a gente tem, em 2021, a gente teve geração de créditos carbono não emitidos, mas gerados, com, habilitados para emissão de 2,8 milhões de toneladas. É, a gente também passa a acompanhar o consumo é, de água. A tendência nossa é, é ter um, uma, um controle maior sobre o consumo de água também, um bem escasso, para que a gente possa é, também impactar menos na questão é, é, da disponibilidade de água no planeta. É, com relação à diversidade, o percentual de mulheres na força de trabalho vem aumentando. É, a gente tem feito um, um esforço bastante grande para atrair é, mulheres para nossa força de trabalho operacional. Né? Nós temos uma indústria extremamente masculina, de história extremamente masculina, coisa que a gente está tentando mudar. É, temos feito vários programas de treinamento é, focados para mulheres, agora com cursos de operadoras mantenedoras para as eólicas do, do Nordeste, é, exclusivamente para mulheres. Inclusive, amanhã a nossa diretora administrativa está indo a Unguranas para a formatura do primeiro grupo de mulheres formados, formado exclusivamente por mulheres para a operação das nossas usinas. E, com relação aos investimentos em responsabilidade social, nós temos mantido aí 100% a utilização dos recursos incentivados nos últimos anos. Há, obviamente, uma disponibilidade maior ou menor em função do lucro tributário. Quando a gente tem impactos tributários, como isso é um percentual do nosso, do nosso lucro tributário, ele pode sofrer variações ao longo, ao longo dos anos. Vamos então, para os próximos slides, Rafael. Comercialização de energia, mais um. Bom, isso aí basicamente dá um panorama das nossas, da nossa disponibilidade de energia para os próximos anos, no primeiro gráfico à esquerda. É quando a gente vê que a nossa política é uma política de manter uma energia descontratada para eventual é, impacto é, hidrelétrico. Isso vai aumentando, obviamente, à medida que é, a gente o, o, vai é, se distanciando do ano presente, porque nós precisamos não só ter a reserva hidráulica, mas também a capacidade de atender nossos clientes e renovação dos contratos do nossos clientes. Então, é essa a maneira que a gente atua a gente vende a energia a gente tem targets a gente tem o objetivo de estar vendido para os próximos anos é uma, é uma uma estratégia nossa é de expor a companhia é muito pouco a grandes volatilidades de preço que podem ocorrer entre um ano e outro em função do caráter é, de, de muita dependência da energia ainda que nós temos no país então a gente tem essa, essa visão de estar sempre vendendo energia, mas também estar com um nível de contratação sempre para os próximos três, quatro anos, bastante elevado. É o que a gente percebe aqui, ou seja, até 2024, a gente tem 78% da nossa energia vendida, ou seja, se a gente tirar a reserva razoável para que a gente suporte uma hidrologia bastante crítica, né, que seria alguma coisa entre 10% e 12%, a gente teria 10% do nosso portfólio é, para a venda do mercado livre em 2024, ou seja, aproximadamente aí é, 550 é, megawatts médios de capacidade. Essa, essa é a nossa, né, a nossa maneira de trabalhar é, para expor o mínimo possível a empresa é, a preços, a volatilidade de preço. Então, quando hoje a gente olha e fala sobre eventual queda de preço, né, que aparentemente pode estar havendo no mercado em função do aperto a gente está olhando que o portfólio nosso está bastante protegido para esse efeito né e lembrando que a gente está quando a gente olha preços futuros principalmente preços spot no ano de 2023 a gente vai ter uma uma revisão da modelo do modelo de preço é que muito provavelmente vai fazer criar uma pressão altista de preços de curto prazo e com isso deve impactar também é, os, os valores dos contratos de longo prazo. Isso de certa forma a gente já olha agora, porque com a melhoria da ideologia do ano de 2020, né, a gente observou afinal do 21 uma ideologia mais favorável do que esperado, houve uma queda de preço em 2022, né, a gente e, e mais 2023 teve uma, uma variação muito pequena, porque, porque já se observa o modelo mudando ele vai também mudar é, o patamar e vai deixar menos volatilidade é, no, nosso, no nosso modelo de preço, que é importante para a estabilidade de preço e para uma estratégia mais adequada do operador. Bom, é, a, gente, a gente dá muita importância para o mercado livre, então, por isso, a gente tem uma diversificação grande de clientes, a gente hoje é, tem como, a siderurgia como principal como um dos principais é, segmentos, mas, é, sendo o maior deles, ele representa somente é, cerca de 14%, né? depois vem alimentos, cimento, ou seja, uma diversificação entre os, os principais segmentos industriais e comerciais da economia brasileira, sem grandes concentrações, exatamente é, tentando evitar os riscos é, de, um, de um específico é, segmento. Vamos mais uma... Mais um slide. Bom, isso aí é mais uma ideia de, de como é que a gente está estruturado na, na parte comercial, Eu vou deixar é, não tem grandes, grandes alterações, principalmente aí falar sobre uma, uma redução é, do número de clientes. Quando a gente viu uma redução da disponibilidade de energia, a gente foi seletivo com relação a, a alguns clientes e, com isso, a gente reduziu um pouquinho o número de clientes. Não tem nada a ver com uma mudança de estratégia, mas sim com uma mudança de disponibilidade. No ano de 2021, como a gente sentiu, existia é uma possibilidade de ter é, pouca é, ideologia é, ao longo do ano de 2021 e é, que poderia refletir em 22, obviamente a gente diminui o nosso apetite é, de contratação é, com, com, com clientes com maior nível de risco e com isso a gente acabou reduzindo um pouquinho o nosso número de clientes. Mas a, a ideia e a pendência nossa é à medida que o mercado se abra, que essa curva do número de clientes é, suba e que a gente tenha um número cada vez maior de clientes menores, oferecendo é, margens maiores, porque eles vêm da migração da distribuidora. Vamos lá, mais uma mais um slide, falando da expansão da nossa capacidade. Né, como a gente é, mencionou, a companhia continua buscando crescimento. É, iniciamos esse ano a construção do projeto Euróide Santo Agostinho, é, ele está com avanço físico global de 7.7, né, no, no estágio inicial da construção, de concretagem, é, é um parque de 434 megawatts de capacidade instalada e aí, início da operação ocorrerá é, agora até o, até o final do ano. Né. Esse ano entra uma, uma parte da capacidade né, e ao longo do, do primeiro é, trimestre e segundo trimestre, no máximo do ano que vem, a gente tem a operação 100% deste parque São 70 geradores com máquinas da última geração de 6,2 megawatts cada um. Vamos lá? No projeto de transmissão, nós já pincelamos um pouco, ele sofreu um pequeno atraso em função dos efeitos de Covid naturais, e isso, obviamente, gerou também um aumento de, de CAPEX, na né? medida que a, a improdutividade gerada pelo Covid fez com que o número de HH gasto ele, ele é aumentado, isso faz com que, então, também a gente tenha, tenha tido a necessidade de revisar é, o nosso nosso investimento estimado. Mas continua super dentro da expectativa de retorno é, da companhia, é, e a gente pretende agora, é, em março, é, é, faturar aproximadamente 95% da RAP, ficando uma pequena parcela a ser iniciada só em 2023 em função da entrada em operação de uma subestação em linha da Copel. Então, a gente vai estar com praticamente todo o projeto operacional em março, esperando apenas essa, o projeto pronto, esperando a conexão da Copela. Vamos para o, outro, para o outro slide, para o Rafael. É, no caso de Novo Estado, né, de ter uma situação um pouquinho diferente. mas também tivemos a atrás em função da Covid, em do acidente que seja, nós já mencionamos aqui é, no, no ano passado. Né, foi extremamente crítico para nós. Nós precisamos olhar todos os procedimentos. Inclusive, nós substituímos o, a, nossa, a nossa subcontratada, que fazia é, a montagem e a construção. É, de uma parte da, da, da linha do Novo Estado, né? e agora nós temos um, um prazo é, de entrada de 50% da RAPI até abril e é, o final é, 100% da RAPI prevista para é, o fim de 2022. A gente está estimando aí que, no início provavelmente, no início do quarto trimestre, a gente tem essa linha totalmente operacional. É uma linha, lembrando, gigante, km de 1.800 quilômetros de de linhas, né? com, 22, cruzando 22,
1: 22 municípios no, no entre Tocantins é, e, e o Pará. Vamos lá, Rafael. Bom, é, como a gente mencionou, a gente acabou de
2: adquirir Paracatu e Floresta, então ele aparece é, pela primeira vez né, e já como já é um ativo operacional vai entrar dentro da, da linha normal de operação. Nós somos 259,8 megawatts pico, com capacidade comercial de 59, fator extremamente importante. É, os PPAs é, de Paracatu, de Floresta, têm valores bastante elevados. Foi, é, o, é, o, do, do, do leilão de 2014, junto com a nossa Assu, nós vendemos é, 30 megawatts de capacidade instalada, é, e esses é, esses parques então agora passam é, para nossa operação é, eles estão no, no estado de Minas Gerais e da Bahia é, fazem a composição do nosso núcleo é, solar agora então passamos até no total algo em torno é, de 290 quase 300 megawatts é, pico de capacidade instalada em solar né, e visando aumentar através do projeto do Asso Sol como a gente vai ver um pouco mais adiante a nossa, a nossa expansão. Vamos lá? Bom, geral também sempre aqui, né, a intenção do controlador em algum momento de tempo trazer esse ativo. Né, o ativo é, tem melhorado bastante a sua, a sua gestão, é, diminuído a sua exposição ao, ao GCF através da, da compra de, de energia no mercado, é, com melhorias operacionais, discutindo aí operação em constante. Então, tem algumas é, melhorias significativas que geral vai sofrendo ao longo desses primeiros anos de operação. Em algum momento, a gente vai ter é, o controlador trazendo esse ativo para a nossa avaliação, para a avaliação do Comitê de Parte Relacionado, para que a gente possa, então, é, agregar é, na,
1: na, na índole de energia é, o ativo geral. Vamos lá, Rafael. E como a gente estava falando, projetos de
2: desenvolvimento, a gente tem um, gráficozinho, um gráfico pequeno gráfico à esquerda é, na parte de baixo, mostrando aí a evolução do nosso pipeline. Hoje nós estamos com 2.2 é, gigawatts de, de, de pipeline, é, basicamente solar é, e fotovoltaico, nossas, nossas renováveis. Né? A gente tem, é, o, o, como nós mencionamos, adquirimos recentemente é, cadê o Açú Sol? Ah, lá. É, conjunto fotovoltaico com a né, que está com 870 é, mega, megawatts lá. Né?
0: Está consolidando com, com os
1: nossos outros dois projetos de Açú, mesmo parque, na mesma região. Obrigado, Rafael. Vamos adiante, ó. Eu vou passar agora para o Malta para ele falar do desempenho financeiro.
3: malta está é, no mundo, malta. Boa, bom, bom dia, pessoal. É, bom, Satamine já é, mencionou no início os eventos é, mais importantes do, do, do ano que impactaram o nosso, nosso resultado financeiro. Então, no slide 20, nós trazemos aqui a nossa é, performance financeira demonstrada através do, do ROI e, e do ROIC. Se desconsiderarmos os efeitos do, do Imperma. Né, teríamos uma queda do, do ROI de 36,1% para 29,9%. Isso deve-se basicamente à redução do nosso lucro líquido, motivada pela é, elevação da nossa despesa financeira, como já mencionado pelo Satamine. No ROIC, a, a variação é, é uma pequena redução de 22,7% para, para 20%, que mantém os níveis históricos é, de ROIC. No quadro à direita, nós temos um demonstrativo da nossa performance de 2016 a 2021. Então, nesse período, né, fizemos investimentos no um montante total de 22,5 bilhões de reais, com alavancagem né, bastante elevada, de 82%. Aumentamos a nossa capacidade instalada própria, né, total de 17% em ativos renováveis, 34%. Adquirimos a, a, a TAG, a participação de 32,5%, entramos hum, no segmento de, de transmissão com 2.800 quilômetros de linha que, que estão em fase final de, de construção. Nosso EBITDA ajustado é, entre os, os períodos variou é, de 113% e o lucro líquido 34%. Inferior a, na variação do, do EBITDA, principalmente pelo impacto nesse ano da despesa financeira sobre o nosso lucro. E em dividendos e juros sobre capital próprio, distribuídos no, no período, totalizamos 11,1 bilhões de reais. No slide 20, tem um gráfico que demonstra a variação da nossa receita financeira no período, tivemos 174 milhões de elevação da nossa receita financeira por conta da remuneração dos nossos ativos financeiros, só lembrando que a aquisição de Jaguara e Miranda seguindo os procedimentos contábeis, ela foi registrada como um ativo financeiro, que é reajustado por índices de inflação e taxa de juros também. Ano passado nós tivemos exportação e deixamos de, de ter né, esse ano. Preço e volume de, de vendas no combinado nós tivemos uma elevação né, de preço importante, mas por outro lado uma queda é, de volume. Isso deve-se basicamente a uma redução de consumo de, de clientes. Tivemos também restrição de geração é, de Pampa Sul por conta de importação de energia do Uruguai, e também tivemos uma, uma, uma redução do volume de, de energia é, vendida por conta de uma maior, maior quantidade de energia é, descontratada que nós deixamos nesse ano para proteção contra o, a variação do GSF. Em 2020, tivemos uma recuperação de tributos de, de PIS e COFINS, e é, na atividade de transmissão, também temos ativos é, de, de contrato, ativos é, financeiros, que foram atualizados por, pelos índices de, de, de inflação, e que totalizou uma variação de 281 milhões né, de reais. A próxima, Rafael. O resultado da TAG: TAG fechou o ano com o resultado de 602 né, milhões é, de. De, 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 de reais, variação de resultado que contribuiu para o nosso EBITDA em 187 é, milhões de reais. Variação de, de resultado da TAG deve-se basicamente atualização dos contratos de transporte é, de energia por índices de inflação. A tem, TAG tem contratos atualizados pelo GPM e PCA né, também. Bom, no, no EBITDA, se compararmos né, os valores registrados entre os dois períodos, nós tivemos uma queda de 8,4%, mas se desconsiderarmos os eventos não recorrentes, né, tivemos uma elevação de 12,3%. Né, um impacto importante foi a repatuação do risco hidrológico, como mencionado pelo Satamine, em 2020 nós registramos 968 milhões de reais, em 2021 é, 1 bilhão 591, então uma variação entre os anos de 623 é, milhões de reais. Então no total do montante registrado do, da repactação do risco hidrológico, nós totalizamos é, quase é, 2,6 né, bilhões de reais. Nós tivemos uma redução de compra do, do volume de, de energia para a gestão de, de portfólio, esse ano foi um ano bastante atípico, né? tivemos é, preços elevados é, de, de energia, a PLD médio no ano passado ficou em torno de R$ reais tivemos é, por conta disso uma oferta menor de energia e, e optamos também por um maior volume de, de descontratação é, é, de energia, o que, nesse, que reduziu a nossa necessidade de, de, de compra. Já mencionei a remuneração do ativo financeiro de, de Jaguara né, e Miranda, que elevou o nosso EBITDA em 174 milhões. Preço e volume também já, é, já mencionei no, no, no slide é, anterior. Tivemos a elevação dos encargos regulatórios, dos nossos contratos de prestação de serviço, principalmente serviços de OIM, por conta de atualização é, dos contratos pelos índices de inflação. Combustível, uma elevação do consumo de carvão, por conta de uma maior geração fora da ordem de mérito do, 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 dos ativos de, de Jorge Lacerda. Transações na CCE, o Satamini já mencionou que o impacto no ano de 2021 foi de, é, negativo, né, somente de 35 milhões né, de reais, por, muito por conta da nossa gestão é, eficiente do. do Portfólio que mitigou os riscos de exposição é, ao, ao GSF, então, essa variação de 295 milhões deve-se principalmente ao fato de, no ano de 2020, nós termos é, fechado com uma posição é, positiva de 240 é, milhões de transações né, na CCA. A equivalência patrimonial, como eu já mencionei também, é a nossa participação sobre a variação do resultado da TAG. E o, a última, a penúltima coluna, o impacto não recorrente, como já mencionado também, que é o imperma de Pampa Sul e, e, e em geração solar distribuída e também a perda de capital que nós tivemos na venda de, dos ativos de Jorge Lacerda. Evolução do nosso é, lucro líquido também, se compararmos os valores né, registrados, nós temos uma queda de 44%, e se isolarmos os impactos não é, recorrentes, essa redução né, fica em 11,8%. É, o principal impacto aqui, como já mencionado também pelo Satamini, é, é a despesa financeira sobre o nosso né, estoque de, de dívidas, né, lembrando que Cerca de 66% do total da nossa dívida está indexada ao IPCA. E o impacto não recorrente também é de, demonstrado, como é, já mencionado, são os impairments e a perda de, de capital na venda de Jorge Lacerda. Bom, nosso. Eh, aqui é demonstrativo do, do nosso endividamento, né, uma elevação de 20 para 21, principalmente em razão né, dos saques de financiamento né, para Santo Agostinho e também emissão de debêntures para financiar o EPT de Santo Agostinho e também liberações né, remanescentes dos financi financiamentos de Gralha Azul e Novo Estado. Então, fechamos o. o o ano com caixa bastante robusto, de mais de 5 bilhões de reais, o que nos permitiu né, distribuir a totalidade do lucro desse ano, mais é, o lucro que nós é, retivemos no ano passado. Em termos de, de alavancagem, né, ainda em níveis né, bastante confortáveis, fechamos o ano com duas vezes a liquida, a liquida dívida ebida. E o perfil né, é da nossa dívida, eu acho que cabe destacar uma parcela né, expressiva que vence em 2022, é, é, taxa pré, né, em 2020, nós né, decidimos é, fazer um swap do, do, das nossas dívidas indexadas ao, ao CDI, que venciam em 21 e 2022, é, isso se mostrou uma decisão né, bastante acertada, que está, está gerando é, ganhos financeiros expressivos para a companhia. Então, como no quadro à direita, a composição do nosso endividamento, uma parcela né, importante indexada ao IPCA, como, como eu mencionei, o duration da nossa dívida hoje está em, em, em 6.9 anos, e o custo nominal é, hoje está em 13,1% ao, ao ano, o que equivale a IPCA mais 2,8%. O nosso plano de, de investimentos né, 2022, nós temos principalmente os investimentos é, em Santo é, Agostinho e parcelas é, pequenas ainda remanescentes de Gralha Azul e Novo Estado. 2023, é, também os investimentos que, que ficaram faltando para concluir as obras de, de Santo Agostinho. Aqui o histórico da nossa né, distribuição de dividendos, como já mencionado, em 2021, nós é, vamos distribuir a totalidade do nosso lucro líquido ajustado do ano, além do montante que nós é, retivemos, de, do lucro do, do ano passado. Então, com isso, a gente né, fecha é, um yield de 6,2%. Né, então,
1: na ligado, parte financeira, tô... era
3: isso. Devolvo a palavra para o Rafael.
1: Isso, com
0: isso, a gente encerra. Vamos, então... Abrir aqui a sessão de, de perguntas e respostas, a gente tem uma série de, de perguntas, eu vou tentar consolidar aquelas que são dissimilares. Né? É, a primeira pergunta, é, vou dividi-las em, 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 em três partes, essa também Malta vem, é, vou combinar a pergunta da, da Maria Carolina Carneiro, Carol lá do Credit Suisse, do Antônio Junqueira, do, do Citibank, que é sobre a aquisição dos, das fotovoltaicas para e Floresta. Né? Eles gostariam que a gente comentasse sobre, né, nessa, sobre a aquisição qual, se é eh, os 625 milhões que responde por Enterprise Value ou o valor do Equity, e se tem dívida, qual é o valor da dívida ou o percentual de alavancagem né, desse projeto,
1: e também, se possível, uma, uma visibilidade de margem nítida. Talvez eu possa responder a pergunta, Rafael. Eu falei na apresentação sobre 625 e referência
2: a equity bear, né? o A dívida é mais ou menos o mesmo valor, 50-50, né? dívida e equity. É, talvez dar um pouquinho mais de, de, de cor aí, a aquisição. É, a margem de do ativo é de 70%. É, o que mais ele foi, foi perguntado, Rafael? Eu acho que isso é... Eu acho que...
0: É, acho que é o básico que está perguntado, né? É, perguntam também se há mais a empresa está analisando outras aquisições em, com partes relacionadas semelhantes. Eu acho que então, não, não, geral, é um pouco a questão geral, Não, isso
1: é
2: não esses eram os dois ativos que estavam. Contando um pouquinho da história, esses ativos eles foram desenvolvidos fora da End Brasil Energia porque é, é, na verdade foram desenvolvidos para uma empresa que não era do par do, chamava Solar Direct e que, em 2015, ela foi adquirida é, logo depois do leilão 2014. Então, é, como devorou um certo tempo é, para que é, essa empresa fosse absorvida pelo grupo lá fora, ela seguiu o desenvolvimento dela, estava no processo de, de construção, licenciamento, coisa que fez com que nós não, não, não é, nos envolvêssemos né, até é, o COD, e do COD para cá, a gente vinha analisando, esperando o melhor momento para essa aquisição ser feita, em função de diversos ajustes que as plantas deveriam ter sofrido, sofreram nesse tempo, para melhoria de performance. E agora, com o ativo com menos risco de operação, a gente entendeu que era o momento de fazer essa transferência do controlador para nós. E aí foi por isso que nós montamos o um Comitê de parte Relacionado. Mas, em termos de, de, de eh, números principais, então, é uma margem de 70%, margem de EBITDA, 50-50, eh, 625 de equity de, de velho, um pouquinho mais, 649 de, eh, de dívida. Eh, e tem aí eh, um potencial earnout em função da, da melhoria de performance que foi obtida, se vai ser comprovado ainda... Eh, esse ano, se tiver, obviamente, earnout é mais resultado para nós, né, que vai ser dividido com eles, então é, pode melhorar ainda mais aí a nossa a nossa rentabilidade. Então, é, então foi uma aquisição bastante é, interessante para as partes, né? não era, era um ativo isolado aqui, é, de tamanho relativamente pequeno, então fazia todo sentido para a Indy transferir e manter a ENDE Brasil Energia como a única operadora de, de ativos de geração aqui no país, fora geral, que tem uma participação, na verdade, geral, nós somos uma parte interessada, com 40%, não somos o controlador, somos o, somos o, é, o acionista de referência, né? e, e que também, né, no momento adequado, ele será é, é, trazido à análise, né? Não, não há nenhum, teve uma outra pergunta que eu vi aqui pelo chat de uma pessoa física, né? não há nenhum trigger ainda, não foi iniciado, estartado nenhum processo de decisão, isso será feito no momento adequado, e o controlador entender que o ativo está pronto né, com seus riscos mitigados para evitar né, que a gente tenha uma divergência grande de, de percepções é, entre a empresa e o controlador. É, então, a gente precisa diminuir ao máximo as incertezas para que a gente possa ter é, uma discussão é, saudável, né, como a gente teve agora é, nos ativos solares.
0: Né? Eu acho que isso também me dá, então, acho que para complementar também a, o Bruno, que fez essa pergunta sobre geral, ele questiona assim, o nosso interesse em ativos de geração hidrelétrica. Acho que valia a pena um comentário, né?
2: Pessoal, nós somos um, um grande operador é, de hidrelétrica no país, talvez o maior, é, e nosso interesse por hidrelétrica é, é, é grande. Obviamente, hidrelétrica por hidrelétrica somente né, não, não é o nosso foco. A gente vem crescendo muito em renováveis para que a gente possa ter um, ba um balanço, né, uma matriz de, de energia de geração mais equilibrada até para para que a gente possa é, diminuir o risco do portfólio como um todo. Né? É óbvio que, que a, a questão geral ela aumenta o percentual é, de energia elétrica no nosso, é, no nosso portfólio, mas também libera a capacidade para a gente poder é, investir mais em, em renováveis não convencionais à medida que, obviamente, o fomento é, e transmissão cresçam. Né? Hoje a gente tem aí um grande gargalo é, no Nordeste do país, que é o grande... É, foco da geração de energia renovável não convencional, é, que é a, a transmissão né, a, a, e a transferência da energia, a capacidade de transferência da energia do Nordeste para o centro, com um grande centro consumidor, que é o Sudeste. Mas temos, sim, interesse em, em, em eletricidade, podem vir outros ativos, obviamente, no, ativos Greenfield e de elétrica, a gente vai ver cada vez menos, né, pelas restrições ambientais que a gente vê, o país, vê no país, né? E mas ele complementa aí a nossa a nossa capacidade de geração e vai nos propiciar crescer ainda mais em, conversa, em renovável não convencional. Perfeito, isso também, obrigado. Indo para a né, segunda pergunta aqui da Carol é sobre o
0: GSF, né? Perspectiva para 2022. Ela pergunta também sobre estratégia de proteção. Os mercados sabe que a gente não abre, mas acho que você pode fazer um
2: comentário. Né? Sim, GSF, a expectativa no final do ano passado, né? diria ali, no início do, do, do quarto trimestre do ano passado, era de um GSF muito mais baixo, né? com uma, uma situação hídrica é muito pior, o governo lançou ali naquele momento é, medidas de redução de consumo, espaço termoelétrico, etc. E, obviamente, a empresa se preparou para um cenário mais crítico. Sempre falam que existe uma simetria aí na situação de ficar curto num período de ideologia ruim ou longo num período de ideologia boa. Quer dizer, a gente podendo, a gente fica, prefere ficar é longo num período de ideologia boa, porque a perda em relação à contratação, o preço de contato longo prazo, é muito menor do que a perda que você tem ao comprar um PLD extremamente elevado tendo vendido por um preço de longo prazo. Então, é, essa, essa é a simetria do mercado a gente então tem agido e tem buscado ser bastante conservador nisso. Mas o que a gente percebe é que é, quando a gente olha o ano passado com é, um GSF próximo de 70 é, e a gente olha agora para 2022 a gente as expectativas inclusive é, da própria CCEE é, é de ter alguma coisa muito mais próximo de 85, né? então ou seja é, nós teremos mais energia mais energia distribuída entre geradores de elétrico, então é de uma de uma certa maneira é, a gente vai estar liquidando é, mais energia vai estar com o, o balanço em termos de expectativa, mais forte do que a gente esperava é, quando a gente fez o nosso orçamento, por exemplo, orçamento da companhia.
0: Perfeito, obrigado, Satamine. Agora, uma pergunta, é, tanto da Carol, do Crédito Suíço, como do Alindo Souza, do, do TC, sobre é, participação no próximo leilão de transmissão. Se temos interesse Sim. e qual é a opinião?
2: Sempre transmissão também é um foco nosso, né? A gente entende que contribui para a transição energética através, como a gente disse, da transferência de energia de, da área de produção para a área de consumo, né? É, é uma atividade que dá estabilidade também ao nosso fluxo, dá oportunidade de crescimento. Então, é sempre o que a gente lembra, né? É, a diversi diversificação de negócios ela propicia. É, em momentos diferentes, oportunidades de diferentes. A gente vê hoje a transmissão, é uma verdade, uma competição muito grande, né? Mas como no passado a gente viu na geração, pelos leilões, mas a gente entende que essas coisas são cíclicas. Né? A gente pode observar também que o próximo leilão né? é, seria um leilão bem menor em termos de tamanho. E ele foi é, é, aumentado em função de bids de players muito agressivos no passado que acabaram não conseguindo é, converter aqueles bids em é, linhas de transmissão na sua realidade. Então, o que a gente verá é que aqueles é, um, é, players muito agressivos que fazem com que o mercado acabe, na, teoricamente, percebendo um retorno muito mais baixo, é, na verdade, eles não têm, não têm sucesso. Então, a gente, a gente espera que isso demonstre aí ao mercado que a agressividade tem limite e né, que é, a gente tem que fazer com que é, a, a, o BID seja sustentável, que as empresas que, que entrem nesse setor elas levem é, é, adiante as linhas e entreguem. Isso é extremamente importante até para o planejamento energético do país. Se você leilou uma linha né, que era prevista para ficar e era necessário ficar pronta em quatro anos. E você passa dois anos tentando lutar contra contra aquele empreendedor que não consegue fazer a linha, dois, três anos, e depois vai iniciar aquela linha, essa linha atrasou três, quatro anos, e, com isso, o planejamento energético fica prejudicado. Então, acho também que é uma função do regulador e do governo né, de estar atento a esse tipo de, de player né, que tem uma postura muito mais agressiva e que acaba é, reduzindo o preço do mercado, reduzindo o retorno e forçando, criando um ambiente é, não saudável e não sustentável de negócio a longo prazo. Vamos estar de olho sim, esperamos que o comportamento seja um comportamento mais racional. Se não for racional, vamos deixar para crescer em transmissão no momento em que as linhas apresentem retornos adequados ao risco da sua implantação.
0: E isso também é fazer alguma, algumas perguntas relacionadas né, ao mercado, à área comercial. É, pergunta que veio de investidor é, pessoa física. É, e também do Juliana Gége, do, do IBS, sobre a nossa participação né, no mercado livre. Né? O Evandro, que é a pessoa física, comenta né, sobre é, nosso breakdown de 60% no mercado livre e 40% no regulado. Ele pergunta se a empresa segue um padrão para ter essa por, é, percentagem no um mercado no outro, né, para você comentar essa estratégia. E ah, aqui o Gége está fazendo uma pergunta sobre nosso é, crescimento né, no, no mercado. É, se a gente vai continuar focando em clientes de alta tensão ou também pretende ir para clientes de, de menor tensão.
2: É, vamos lá. Primeiro, a, a primeira pergunta sobre 60-40. Isso é uma, uma consequência. A gente olha é, que o mercado regulado ele tende a acabar. né? O governo, com, com essa modalidade de, de leilões, é, na hora que ele é, tira é, ele pretende tirar das distribuidoras a obrigatoriedade de comprar energia e cada vez abre mais o mercado, ele vai diminuindo esse mercado regulado e é natural que a nossa percentual de participação no mercado regulado no nosso portfólio reduza. É óbvio, a gente tem contratos aí de longuíssimo prazo, as idas elétricas vendidas lá em 2004, 2005, 2006, 2007, é, esses contratos eles vão continuar até o seu final que é 2034 até 2037 então tem mais aí é 12 12 anos é, se pegar o caso geral é, até mais é, no caso dele que vem para nós é, então nós vamos continuar a ter uma parte do mercado regulado no nosso é, no nosso portfólio é, mas é uma realidade que o mercado livre vai substituir então essas essas aquisições feitas é, no mercado regular e com a abertura do mercado com clientes cada vez menores né? nós, nós estamos nos preparando já há algum tempo né? se a gente, vocês olharem aí as nossas apresentações as nossas conversas é, no, por dentro da END é, que ocorreram aí nos últimos 4, 5 anos a gente vem falando de investimento em digitalização, padronização de contratos é, plataformas digitais hoje nós temos vários produtos na plataforma digital é, que, que, que são apresentados para os nossos clientes com grande sucesso e a tendência é que essa digitalização é, continue do nosso lado, principalmente para reduzir o custo de transação à medida que os clientes fiquem menor. O custo de transação é cada vez mais relevante é, 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 no contexto e na, na rentabilidade do negócio. Então, é, vamos sim, vamos continuar crescendo à medida que o mercado se abre, à medida que o número de clientes Aumentam, a nossa intenção é capturar a nossa parcela de mercado, continuar como líder é, na, na, na venda de energia no país e, obviamente, isso vai causar aí, uma mudança de paradigma. Em vez de estarmos com apenas os clientes de, de alta tensão, que são também é, importantes para nós, né? nós também estaremos no mercado é, de mais varejo, é, atendendo clientes menores. É o que a gente costuma falar aqui, costuma a gente segmenta também os clientes em... Private, eh, né? o, o private, o intermediário né? e o retail. Né? Então, igual, igual os bancos fazem, eh, a gente acaba tendo que também fazer eh, com, com produtos específicos para cada segmento para atender e satisfazer as necessidades de cada segmento.
0: Isso também. Obrigado. Então, é, agora uma pergunta que também é, envolve área comercial, né? Falar sobre preços, né? Pergunta vindo do Victor Souza da Genial, é, com relação é, se a gente consegue sentir uma pressão baixista nos preços de energia de longo prazo, é, segundo ele existe, né? É, dada a, a expressiva é, sobre é, oferta no balanço brasileiro né? e também somado a isso é um cenário mais benigno de chuva, né? Comentaristas que você já comentou sobre aqui é, no longo prazo a gente não tem visto queda dos preços, mas seria bom dar uma, uma reforçada aqui nessa questão.
2: É assim, é, o, o preço de longo prazo, ele tende de longuíssimo prazo, tá? assim, de 5, 6, 7 anos para frente, você tende a, ao custo marginal da expansão que tem, é, tem tem decrescido ao longo dos últimos anos, é, principalmente pelo barateamento e melhoria de eficiência dos equipamentos óleos solares, né? Eles têm um limite. Né? O que a gente percebe é que também agora, com a inflação das commodities, com a desvalorização cambial, esses preços já estão mais altos no futuro. Então, a gente já percebe até um descolamento do custo de marginal de expansão da oferta. Pode ser até que isso seja já fruto dessa possível sobre-oferta e a gente é, observa num período intermediário ali. E é no período, nesse período intermediário que a nossa empresa tem um alto nível de contratação. Então, nós não estamos preocupados com essa eventual sobre-oferta. Agora, lembrando sobre a oferta, preços baixos, frustração de rentabilidade para os projetos, e o que vai acontecer é que, é, esses, esses é, desenvolvedores de projetos que venderam energia a preço baixo não vão ter um retorno satisfatório e serão penalizados pelos seus investidores, serão penalizados também pelos seus financiadores, que né? não vão alcançar os níveis de cobertura, etc. Então, é, é, é possível que, se ou, efetivamente ocorrer esse excesso de oferta, esse excesso de oferta, ele tem, a gente tem que olhar que ele precisa ter escoamento né, para a energia, tem muito projeto hoje é, que está sendo registrado na NEL, e, e isso também traz um, um, uma grande ansiedade para o mercado, mas são projetos que não terão escoamento, que não tem linha, é, que não tem capacidade, existe um planejamento de escoamento que é condizente com a, com a, com a demanda de energia prevista. Né? Então, sim, é, eu não, não vejo assim preços que sejam extremamente disruptíveis para, para a indústria, a gente pode ter momentos em que o preço fica um pouco mais baixo, mas a tendência dos preços é acompanharem o custo marginal de expansão, que, que, de uma certa maneira, eles é, já é, caíram
1: significativamente e a tendência é que eles se em algum, algum patamar é, de preço de longo prazo. Né? Isso
0: é também, obrigado. Antes de partir para a próxima pergunta, eu, tenho, eu gostaria de fazer dois comentários e perguntas que vieram de investidores de, 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 de pessoas físicas. O primeiro é o Cid Toso, ele pergunta como... É, eu sei se minha empresa preenche, preenche os requisitos para contratar energia no mercado livre. Então, é, é, Alcides, você pode entrar em, em nosso site, na, na área de mercado livre e também no nosso Energy Place, que é onde você encontra informações é, de qua, é, como se enquadrar e quais são os requisitos necessários. É, pode entrar em contato conosco que também, se houver alguma dificuldade, nós te auxiliamos a, a identificar o lugar correto no site, tá? Um outro comentário, é, a gente teve uma pergunta aqui do Christian, é, só para esclarecer, ele pergunta é, é, ele pede para a gente comentar por que da redução de aproximadamente 300 funcionários né, no quadro da empresa, em relação ao último trimestre, aqui é, é Bastante importante esclarecer que no quarto trimestre a gente concretizou a venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, e na verdade então, não, não, não houve demissão, na verdade esses empregados eles foram transferidos e, e continuam trabalhando nesse ativo com o novo proprietário, então não houve uma demissão de 300 empregados no, eh, no trimestre. Então, então eh, deixando isso esclarecido e passando agora para um novo tema, eh, se minimal, é, o Juliano, do, Juliana Gégei, do, do UBS, questiona, sou, né ele comenta do vencimento do contrato EOIM da TAG, agora no, no primeiro semestre de 2022, e ele pergunta o que, que nós pretendemos fazer e se há possibilidade de redução de custo na
2: TAG. Olá, Juliano, obrigado pela pergunta. É, o vencimento está ocorrendo, já está havendo uma, um período de transição, já se acordou entre a, a END e, e a CDPQ, uma uma nova modalidade eh, o preço será eh, reduzido eu não posso eh, falar do preço aqui mas ele será se reduzido e refletirá eh, no, no resultado dos próximos eh, dos próximos períodos né? a gente vai ter um período de eh, overlap entre a equipe nova de operação eh, da End e o e o período da saída do pessoal da Transpet então, vai sim ter uma economia para o ativo e vai representar em aumento de rentabilidade é, para os próximos períodos. Lembrando que a TAG tem é, uma, uma característica bastante interessante. Lembra, ela foi uma, uma aquisição alavancada é, e que é, ela previa um período de amortização do, do, do acquisition finance. Então, ela vai aumentando aí a sua rentabilidade também significativamente, nos próximos anos, em função da redução eh, da despesa financeira, fruto das amortizações de, de financiamento. Tá? Então, a, a nossa expectativa é que a gente tenha resultados crescentes eh, na TAG eh, nos próximos anos, aí nós teremos a, 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 o vencimento eh, dos contratos originais da, da Petrobras, e aí entra o um contrato de regulados, e aí a gente entra no modelo normal de eh, remuneração de, de, de base de ativo. Tá? Mas é, a gente, em, em, até lá, nós teremos aí uma, uma melhoria de rentabilidade, na verdade, melhoria é, de, de geração de resultados, e, e com isso, melhoria de distribuição, contribuição maior do EBIT da Daim do Brasil Energia. Obrigado, Sartamini.
0: É, uma pergunta sobre alavancagem, o Arlindo Souza, da TC, nos questiona se. É, se a gente pretende financiar novos projetos, mantendo a estrutura do capital atual, ou seria factível um aumento na alavancagem financeira?
2: Olha, ah, sim, a gente tem espaço para alavancar um pouco mais a companhia. Né? a gente Pela nossa sensibilidade, é, o, o limite máximo de alavancagem para manter o rating AAA é, junto à nossa classificadora de risco, é da ordem de 3,5% da liquidez vista. Né? A gente tem um histórico de estabilidade de geração de resultado. É... E a, a ideia é a gente manter um nível, obviamente, de alavancagem que seja ótimo, né? considerando que o limite máximo para a manutenção do rating é 3.000. Isso não quer dizer que eu vou pular para 3.000 e ficar em 3,5% é, o resto da vida. Não. A gente entende que até 3,5, eu posso, porque é durante a fase de investimento. Né? E a partir do momento em que aquele ativo que eu estou investindo através de equity, no é um percentual maior de dívida, ele é, gera o ebitda então ele vai é, imediatamente contribuir para a redução é, dessa, dessa, dessa referência é, de da ebitda Então, a gente pode ir até 3,5, mas ele rapidamente retorna a, a 2,5, e que é o que a gente entende que é um nível razoável para a operação no longo prazo. Então vai ficar flutuando ali entre é, os dois, dois e meio e três e meio à medida que os investimentos vão acontecendo. Se houver a necessidade de um crescimento mais robusto, aí sim a gente pode analisar em outra estrutura de capital, mas que pelo momento a gente não não tem é, nenhuma intenção. Né?
0: Obrigado, Satanina. a gente está tempo um pouco estourado, mas eu vou partir para duas últimas perguntas porque eu acho que é importante a gente é, comentar. A primeira vem do Rodrigo, investidor pessoa física, ele está é, nos perguntando sobre os atrasos na implantação dos projetos e é, nominou o Gralha Azul, Novo Estado e Santo Agostinho, eu só queria esclarecer que ele colocou aqui que Novo, Santo Agostinho passou de março de 23 para o primeiro trimestre de 24 é, não não é o, não é o que está acontecendo tá, Rodrigo é, na verdade, Santo Agostinho, a previsão era março de 2023, nós estamos antecipando para final de 2022, no né, primeiro trimestre de 2024. Santo Agostinho, você quer comentar? Você já né, falou sobre a questão de Covid, de, 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 os impactos né, que, que a gente teve no, de, na plantação desses projetos, mas queria fazer algum
2: comentário adicional. aliás Azul, Novo Estado, a questão das chuvas lá no norte. Não, assim, Rafael, são coisas normais. É, eles estão atrasados em relação a o que a gente almejava como meta interna, né? Ah, Mas está bem tá bem alinhado com que que seria o nosso business plan, ou seja, isso não afeta é, de forma significativa o a rentabilidade dos projetos, tá? Então acho que talvez seja muito aspecto de a ressaltar, né? é, E que eles estão muito adiantados com relação às obrigações é, junto ao regulador, mas muito, significativamente. Então Só para ter uma ideia, o Garazul entrou 18 meses antes.
1: Né? Então,
2: ele vai estar, ele estará pronto é, praticamente 12 meses antes, 100% da, da, da operação, 12 meses antes da expectativa. Então, assim, é, são, é, na verdade, nós não temos um atraso com relação à regulação, temos uma, uma, uma antecipação bastante significativa.
0: Perfeito, você também, obrigado. É, gente, eu vou partir para uma última pergunta e sempre deixando o canal aberto aqui com a área de relações com investidores para responder as que eventualmente a gente não consiga é, endereçar aqui durante o, o prazo do nosso call. Essa também é a última pergunta vem do Ricardo, é, é, uma pergunta é, pedindo para você endereçar quais são as
2: principais apostas da Engie para 2022. Nossa, nossa, nossas apostas são entregar ah, os projetos que a gente ainda tem na carteira é, dentro do orçamento revisado e do prazo. Eu acho que a gente está no caminho é bom. Nosso time de implantação é, está se esforçando bastante para isso. Né? É, é desenvolver a nova capacidade é, através de contratos com, com, com nossos clientes livres, e Também, o é, nosso time de comercialização e de desenvolvimento está né, bastante focado nisso. É, e, obviamente, prezar pela, pela eficiência operacional, né, extrair o melhor possível do nosso ativo, estar é, tá atento à, à regulação. É, nós temos aí um ano bastante é, importante para que a gente esteja atento às mudanças regulatórias e que que elas sejam feitas de maneira racional e que venham a a equilibrar os interesses dos diversos agentes é, e seja um ambiente cada vez mais saudável para operar no Brasil. A gente tem conseguido isso, a gente olhar, ao longo desses 22 anos de operação, é, a operação tem sido, é óbvio, a gente tem é, altos e baixos, mas, de uma certa maneira, é, ela, é, esse, é, a amplitude é, dessas variações é muito pequena. Né? Nós temos conseguido é influenciar a regulação de forma favorável, ter um ambiente muito bom de negócios no Brasil e também navegar bem, é, mitigando o risco, reduzindo os é, downsides da, da nossa operação. Então é só essas apostas nossas aí. A gente vai crescer, temos já um crescimento adquirido né? e vamos buscar crescimento, lembrando crescimento rentável. Não adianta crescer para aumentar a market share, porque isso não representa retorno do bolso do nosso acionista. A disciplina financeira sempre foi uma das principais características da nossa companhia e continuará a ser. Na hora que a gente anunciar algum novo projeto, esse projeto vai estar calcado em base em premissas que são, premissas que vão entregar retorno adequado ao risco que esses projetos vão representar.
0: Perfeito, Satamini. Obrigado. Malta, muito obrigado. Acho que com isso a gente encerra a sessão de perguntas e respostas. Agradeço pelas perguntas e foram bastante enriquecedoras para essa nossa conversa. Novamente, deixo à disposição toda a equipe aqui do, de Relações com Investidores para endereçar as perguntas que a gente não conseguiu responder. E, e vamos mantendo contato. Satamini, palavras finais. Malta, palavras finais, por favor. Fiquem à vontade.
2: É, agradecer aí a presença de todos, nós tivemos um número bastante grande aí de participantes, é, a gente fica muito orgulhoso de chamar a é, atenção né, e de, de, de ter a presença de todos vocês aqui conosco. Então, um abraço até o, o, primeiro, o resultado do primeiro trimestre, se não antes, aí, qualquer coisa que a gente tenha é importante para
3: anunciar. Okay. É, bom, obrigado pela participação de, de todos, é, é sempre uma honra estar com, com vocês é, e até o próximo trimestre.